0: willkommen zum zweiten Teil vom kleinen Wassermann von Ottfried Preußler. Heute unternimmt der kleine Wassermann seinen ersten Erkundungsausflug durch den Mühlenweiher. Er lernt den Karpfen Zyprenius kennen und er trifft ein Tier mit vielen Augen. Das findet er so ungeheuerlich, das begleitet ihn sogar in seine Träume. Zum Glück ist sein Papa da. Viel Spaß beim Lauschen! Viertes Kapitel Kreuz und quer durch den Mühlenweiher Nachdem sie die Morgensuppe gelöffelt hatten, sagte der Wassermann feierlich, »So, und nun wollen wir also heute zum ersten Mal miteinander ausschwimmen. Halte die Augen offen, mein Junge, damit du auch recht viel siehst, damit du der Mutter hinterher alles erzählen kannst. Bist du fertig?« Der kleine Wassermann nickt. »Ich kann es kaum noch erwarten.« »Na, das verstehe ich,« meinte der Wassermannvater. »Aber zuvor musst du noch deiner Mutter auf Wiedersehen sagen.« Der kleine Wassermann sagte der Mutter auf Wiedersehen und die Mutter ermahnte ihn, immer schön brav an des Vaters Seite zu bleiben. Den großen Wassermann aber bat sie, »Tu mir den einen Gefallen, Mann, und vergiss nicht, wie klein unser Junge ist. Denke daran, dass er heute zum ersten Mal ausschwimmt.« Dann schwamm der große Wassermann und der kleine zur Tür hinaus und der kleine Wassermann schwamm an der Seite des Großen ein paar Mal rund um das Wassermannhaus herum. Und weil das Haus auf dem Grunde des Mühlenweihers stand, konnten sie auch darüber hinwegschwimmen und von oben in den Schornstein hineinschauen. »Mutter, Juhu! rief der kleine Wassermann durch den Schornstein hinunter, »hörst du mich? Gleich kommt ein Fisch in dein Küchenfenster geschwommen, gebacht! Und dann schwamm er selbst bis dicht an das Fenster heran, riss seine Augen gewaltig auf, schob die Unterlippe nach vorne, wie die Fische das auch immer taten, und glotzte die Mutter an, die gerade am Küchentisch stand und Gemüse putzte. Da musste die Mutter aber hell auflachen. Aber der Wassermannvater tippte dem kleinen Wassermann auf die Schulter und sagte, »Genug jetzt, zum Fischspielen hast du morgen auch noch Zeit.« »Ich dächte, wir sollten uns nun auf den Weg machen.« Er führte den kleinen Wassermann kreuz und quer durch den ganzen Weiher. Jedem Fisch, den sie trafen, durfte der kleine Wassermann guten Tag sagen. Er wollte sich auch die Namen der Fische merken, aber es waren ihrer so viele, er brachte sie bald durcheinander. »Das ist mir am Anfang genauso ergangen,« sagte der Wassermannvater. »Darüber brauchst du nicht ungeduldig zu werden.« das gibt sich in einigen Tagen. Aber es lebten ja nicht nur die Fische im Weiher. Da waren die Molche, die Schnecken, die Muscheln und Würmer, die Käfer und Wasserflöhe und allerhand winzige Dingerchen, die man mit bloßem Auge kaum noch erkennen konnte. »Oje, Mine, dachte der kleine Wassermann, »ob ich all ihre Namen jeweils behalten werde? Ich kann sie ja nicht einmal zählen.« an manchen Stellen war der Boden dick verschlammt. Wenn die beiden zu niedrig darüber hinwegstrichen, wirbelten bräunliche Wolken empor. Und das Wasser verdüsterte sich. An anderen Stellen lag Kies, der schimmerte ihnen vom Weiten entgegen, und wieder an anderen Stellen wuchs Gras. Das war Teichgras. Es wehte in langen Büschen über dem Boden hin und sah aus wie ein Teppich aus lauter Wassermannshaaren. Am besten gefiel dem kleinen Wassermann aber die Wälder von Nixenkraut und von Teichfäden, Wasserfeder und Tausendblatt, die in der Tiefe des Weihers wuchsen. »Wage dich nicht hinein, du bleibst hängen«, konnte der Wassermannvater gerade noch rufen. Da sah er auch schon, wie der Junge kopfüber im Dickicht der Stängel und Blättchen verschwand. »Wirst du wohl hier bleiben? rief der Vater nach und versuchte, den Ausreißer bei den Füßen zu packen. Aber der Junge war schneller als er und der Wassermannvater behielt nur den linken Stiefel von ihm in der Hand. Es rauschte und plätscherte noch eine Weile im Dickicht, dann wurde es still. Von irgendwoher, aus dem Schlingenwald, rief der kleine Wassermann piepsend, »Wo bin ich?« Da beschwerte der Wassermannvater den leeren Stiefel mit einem Stein, damit er ihm nicht davonschwimmen konnte und machte sich wohl oder übel auf, den Jungen zu suchen. Fünftes Kapitel, der Karpfen-Cyprinius Die beiden Wassermänner spielten so lange miteinander im Schlingpflanzendickicht verstecken, bis der Junge krebsrot im Gesicht war und kaum noch japsen konnte. Da meinte der Wassermannvater, »Jetzt wollen wir wieder aufhören, weil du dich sonst überanstrengst und weil uns die Mutter dann ausschimpft, wenn wir nach Hause kommen.« Aber der kleine Wassermann bettelt. Och, nur noch ein einziges Mal!« »Also gut, dann noch einmal zum Abgewöhnen«, sagte der Wassermannvater und fügte hinzu. »Aber ein zweites Mal kriegst du mich nicht herum, dann ist endgültig Feierabend für heute.« der kleine Wassermann wollte es diesmal dem Vater besonders schwer machen. Er wühlte sich deshalb so tief in den Tausendblattstängel und Wasserfedern hinein, wie er nur konnte. Aber auf einmal bemerkte er voller Entsetzen, dass er gefangen war. Die Schlingpflanzen ließen ihn nicht wieder los. Er versuchte, sich freizustrampeln, aber das half nichts. Im Gegenteil, er verfilzte sich noch mehr in den grünen Knäuel. Da wurde dem kleinen Wassermann Angst und Bange und flehentlich rief er um Hilfe. Ja, ja, zapple nur, gab ihm der Vater darauf zur Antwort. Ich denke ja gar nicht daran, dir herauszuhelfen. Das müsste mir einfallen. Hilf dir gefälligst selbst heraus. Ich lass dich einfach stecken. Aber das meinte der Wassermannvater natürlich nicht ernst. Nie im Leben hätte er seinen kleinen Wassermann stecken lassen. Er dachte nur. »Mag er ruhig ein Weilchen strampeln, der Lausebengel, das kann ihm nur gut tun. Da wird er ein andermal wenigstens nicht mehr so vorwitzig sein.« Und zuletzt, als er sah, dass der Junge wirklich nicht selber herausschaffte, nahm er ihn kurzerhand am Schlawittchen und druckte ein paar Mal und schwuppdiwupp, schon war ihm geholfen. Der kleine Wassermann hatte sich rechtschaffend abgestrampelt. Er musste sich erst einmal hinsetzen. Uff war er müde. Er stützte den Kopf in die Hände und keuchte. Die Quaste der roten Zipfelmütze baumelte ihm ins Gesicht. Der Wassermannvater betrachtete ihn eine Zeit lang, wie er so dasaß und nach Atem schnappte. Dann sagte er vorwurfsvoll, »Siehst du, das hast du davon, dass du Justamant noch nicht aufhören wolltest. Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Wie soll ich dich denn jetzt nach Hause bringen?« »Du kannst dich ja nicht einmal mehr auf den Beinen halten, viel weniger schwimmen.« »Ach, lass mich nur«, sagte der kleine Wassermann müde, »ich muss nur ein Weilchen verschnaufen, dann geht es schon wieder.« Aber der Wassermannvater glaubte nicht recht daran. Wer weiß, wie beschwerlich der Heimweg für ihn und den Jungen geworden wäre, wenn ihnen das Glück nicht den Karpfen Cyprenius zur Hilfe geschickt hätte. Ahnungslos kam er daher dahergeschwommen, der Karpfen Zyprinius. Er war schon ein alter Herr, hatte Moos auf dem Rücken und liebte es während des Schwimmens, still vergnügt vor sich hin zu blub, blub, blub Jedes Mal, wenn er blubberte, stieg eine Blubberblase aus seinem runden Karpfenmaul auf. Dann verdrehte Cyprinius die Augen und schaute ihr hinterher. Er bemerkte den Wassermann erst, als er fast mit der Nase an seine Schulter gestoßen wäre. »Ho, Nanu, Nanu!« rief Zyprinius erstaunt und wackelte mit den Flossen. Was ist denn hier mit euch los? Mir scheint, da kann jemand nicht weiter. Ach, sieh mal an, der Karpfen Zyprinius, sagte der Wassermannvater. Er zeigte auf seinen Jungen und meinte bekümmert, zu müde zum Heimschwimmen, wenn ich bloß wüsste, wie ich ihn nach Hause bringe. Da machte der Karpfen Zyprinius versonnen, blub, blub, und dann ließ er den Wassermann-Vater erzählen. Er hörte ihm aufmerksam zu, bis er fertig war. »Hm, hm«, sprach er schließlich, »da bin ich wohl eben zur rechten Zeit gekommen.« »Blub, blub. Ich werde den kleinen Wassermann auf den Rücken nehmen und heimtragen.« »Abgemacht. Blub, blub.« »Ist das dein Ernst?«, rief der Wassermannvater erleichtert. »Das wäre ja herrlich.« na, hör mal, du kennst mich doch, sagte Zyprinius, beinahe ein wenig gekränkt. Wenn ich sage, ich werde den Jungen nach Hause tragen, dann tu ich's, du wirst ja bestimmt nichts dagegen haben. Nein, ganz im Gegenteil, sagte der Wassermannvater glücklich, du tust mir damit einen Riesen gefallen. Schon gut, unterbrach ihn Zyprinius, man hilft, wo man kann. »Das ist gar nicht der Rede wert. Sieh lieber zu, dass der Junge sich endlich zurechtsetzt.« Und da musste der kleine Wassermann aufsitzen und der große Wassermann zeigte ihm, wie er sich festhalten sollte. Dann durfte er auf dem Rücken des Karpfens Ziprinius gemächlich nach Hause reiten. »Und, gefällt es dir?«, fragte Ziprinius nach einer Weile. »Ja, sehr«, rief der kleine Wassermann hell aufbegeistert. »versprichst du mir, dass du mich wieder mal mitnimmst?« Jawohl, blub, blub, das verspreche ich«, sagte der Karpfen zyprenius Sechstes Kapitel. Das Tier mit den vielen Augen. So ein Mühlenweiher ist ja nicht besonders groß. Aber als kleiner Wassermann kann man trotzdem eine ganze Menge darin erleben. Vor allem, wenn man so neugierig ist, und die Nase in alle Winkel hineinstecken muss, unter jeden Stein und in jedes Schlammloch und überall sonst hin. Die Wassermannmutter saß nicht gerne, wenn der Vater den kleinen Wassermann ohne Aufsicht im Weiher herumstrolchen ließ. Aber der Wassermann sagte: Er ist doch ein Junge. Ein Junge muss sich bei Zeiten daran gewöhnen, dass man nicht immer zu hinter ihm her sein kann. Außerdem habe ich wirklich noch andere Dinge zu tun, als in einem Fort unseren Jungen spazieren zu führen. Dem kleinen Wassermann war das nur recht. Er streifte am allerliebsten auf eigene Faust durch den Weiher. Tagtäglich war er von früh bis spät unterwegs. Bald kannte er alle Fische und alle Schnecken und Muscheln mit Namen. Wenn er dem Karpfen Cyprinius begegnete, durfte er immer auf seinem Rücken ein Stück durch das Wasser reiten. Mit den Elritzen spielte er Fange, die Frische zupfte er an den langen Beinen und manchmal haschte er sich zum Spaß ein paar Molche tat sie in seine rote Zipfelmütze und ließ sie darin eine Weile zappeln. Jeden Tag nahm der kleine Wassermann einen anderen Winkel des Weihers vor und durchstöberte ihn, ob nicht irgendwo noch ein Tier oder sonst jemand hauste, den er bisher übersehen hatte. So kam er dann auch an die Höhle, in der das Tier mit den vielen Augen lebte. Die Höhle war düster, er dachte zuerst, dass das Tier mit den vielen Augen ein riesiger, bleicher Wurm sei, dann aber sah er die Flossen auf seinem Rücken und daran erkannte er, dass es ein Fisch war. Ein Fisch, der auf beiden Seiten des Körpers in langer Reihe ein kreisrundes Auge hinter dem anderen trug. »Was schaust du denn?« fragte der Fisch mit den vielen Augen den kleinen Wassermann. »Weißt du nicht, dass ich das Neun Auge bin? Wie gefall ich dir?« »Du bist, du bist hässlich, ich fürchte mich.« wollte der kleine Wassermann antworten, aber das tat er dann doch nicht. Er sagte vielmehr, »Also, also Neunauge heißt du?« »Ich weiß, du beneidest mich,« sagte das Neunauge, »gib so ruhig zu.« »Dich beneiden?« sagte der kleine Wassermann sehr verwundert. »Warum denn?« »Nun ja, um die vielen Augen. Du hast ja nur zwei, wie ich sehe.« Das Neunauge schlängelte sich an dem Jungen heran. »Nur zwei Augen, wie wenig!« »Ich bin mit den beiden Augen sehr zufrieden,« erklärte der kleine Wassermann. »Sie genügen mir völlig.« »Wir wollen es hoffen,« meinte das neue Auge. »Aber was ist denn? Du willst doch nicht etwa schon wieder davon schwimmen? Bleib doch hier!« »Nein, nein, ich, ich hab es eilig,« sagte der kleine Wassermann rasch und schwomm davon. Nur fort von der Höhle. Er hatte genug von dem Fisch mit den vielen Augen. Er wollte jetzt schleunigst nach Hause.« »Ich würde dir gerne ein paar Augen abgeben,« rief ihm das neue Auge hämisch hinterher. »Bis auf zwei sind sie ohnehin alle blind. Was nützen mir blinde Augen? Ich möchte sie schenken, hörst du? Herr, schenken möchte ich sie!« Der kleine Wassermann gab keine Antwort. Er hielt sich beim Schwimmen die Ohren zu. Nichts wie nach Hause. Und nichts wie den Fisch mit den vielen Augen vergessen. Er sah ihn in seinen Gedanken noch immer vor sich, und es ekelte ihn. Er träumte in dieser Nacht, dass der Fisch mit den vielen Augen zu ihm in die Schlafstube kam. Er konnte nicht rufen und konnte kein Körperteil bewegen, weil er ganz steif war, so steif wie der Bettpfosten. Er musste alles mit sich geschehen lassen, was ihm der Fisch mit den vielen Augen antat. Er hörte ihn sagen, »Da hast du auch ein paar von den blinden Augen, die ich nicht mehr brauchen kann. Hier, eins dahin, eins dorthin, eins dahin.« und er spürte, wie ihm der schreckliche Fisch seine kreisrunden, hässlichen Augen einsetzte. Eins auf der Stirn und eins auf jede Wange und eins auf das Kinn. Und das nächste, das nächste kommt auf die Nasenspitze, mein Freundchen. So lass dich ansehen, fein schaust du aus, beinahe schon wie ein richtiges Neunauge. Nein, schrie der kleine Wassermann auf, nimm die Augen aus meinem Gesicht, nimm sie weg, du ich... Ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Ich Aber Junge, was hast du denn? fragte der Wassermannvater und beugte sich über die Bettstatt. Du schreist ja, als würdest du umgebracht. Hast du denn so etwas Schlimmes geträumt? Ach, etwas Furchtbares. stöhnte der kleine Wassermann außer sich. Etwas Schreckliches war es. Ein Neunauge Auge sollte ich werden. Ein Neunauge?« Auge? meinte der Wassermannvater und ließ sich die ganze Geschichte erzählen. Dann strich er dem kleinen Wassermann über das Haar. Weißt du was? schlug er vor, ich denke, du solltest den Rest der Nacht mit in meinem Bett schlafen, aber der Mutter erzählen wir lieber nichts von dem Fisch mit den vielen Augen und dass du so schrecklich geträumt hast, sonst sagt sie mir wieder, du seist eben doch noch zu klein, um allein durch den Weiher zu strolchen. Das war ja heute ein wenig unglaublich mit dem neuen Auge. Ich hoffe, dir geht's gut und du freust dich auf die nächsten Abenteuer vom kleinen Wassermann. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.